0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 58 de Astronomía Autodidacta. Un podcast para el astrónomo aficionado. Bienvenidos. Observar el cielo con conocimiento es el núcleo alrededor del cual gira la actividad astronómica aficionada. Como hemos desarrollado en este podcast, son muchos los elementos que debemos conocer y entender para llevar a cabo una observación celeste con ojos de astrónomo aficionado que implica conocer el cielo, sus direcciones y movimientos, así como el funcionamiento de los instrumentos de observación, el ojo, binoculares, telescopios y sus accesorios básicos. Ahora integraremos estos conocimientos siguiendo los pasos necesarios para planear y realizar nuestras primeras observaciones con recomendaciones que, junto con la práctica y experiencias, nos harán grandes observadores del universo. En este episodio hablaremos de cómo se prepara y se hace una observación astronómica aficionada. Nunca nos cansaremos de repetir que siempre, antes de comenzar la observación con instrumentos como binoculares o telescopios, debemos reconocer el cielo con el ojo desnudo, tener claros conceptos como la bóveda celeste, sus puntos y líneas de referencia, así como identificar la luna y sus fases, los planetas, algunas constelaciones y estrellas brillantes. También es importante evaluar y manejar las expectativas que tenemos sobre lo que veremos a través de instrumentos, ya que las espectaculares imágenes que se publican en revistas o internet nunca podrán ser vistas ni siquiera a través de grandes telescopios. Pero no por limitaciones en los instrumentos o por las características mismas de los objetos celestes, sino por el funcionamiento del ojo que tiene dos características esenciales. Primera. El ojo, como vimos en el episodio 38, capta la luz diurna con sus colores a través de células poco sensibles llamadas conos. Pero durante la noche, con bajos niveles de iluminación, estas células dan paso a otro tipo de receptores llamados bastones que son más sensibles a la luz capturando las imágenes con más detalle pero sin color. Y segunda, las fotografías astronómicas alcanzan su espectacularidad debido a la capacidad de los sensores digitales de acumular datos para luego reunirlos en imágenes a través de complejos algoritmos computacionales, propiedad que ni el ojo o cerebro humano poseen. Entonces, ¿cuál es la expectativa que debemos tener de la observación astronómica a través de instrumentos? La observación de objetos como estrellas brillantes, la luna y planetas que tienen alto brillo utiliza los conos por lo cual se nos muestran como imágenes definidas, brillantes y con matices de colores y aunque las estrellas siempre se verán como puntos de luz, los planetas al tener un tamaño angular mayor mostrarán características de su superficie como es el caso de la Luna, Marte, Júpiter y Saturno o solo sus discos completos como Urano y Neptuno o las fases de Mercurio y Venus. Pero si hablamos de objetos del espacio profundo, cúmulos de estrellas, nebulosas y galaxias que tienen poco brillo superficial o magnitud, estos aparecen como tenues motas de luz en donde solo una juiciosa observación nos dará detalles de su superficie. Estas imágenes son las que producen más decepciones y frustraciones entre los recién llegados al mundo de la astronomía que esperaban ver imágenes brillantes y a todo color en el telescopio. Para evitar o aliviar estas frustraciones, debemos tener en cuenta que observar el firmamento con instrumentos requiere saber qué encontraremos, aprender y aplicar las técnicas de observación para sacar el mayor provecho a nuestros ojos e instrumentos y, sobre todo, donde está la clave, conocer y entender lo que estamos viendo. Por ejemplo, vemos un punto de luz anaranjado brillante pero en realidad es una estrella cientos de veces más grande que el Sol y que está al final de su vida. Vemos un disco con bandas cafés rodeado de cuatro luces en movimiento, pero en realidad se trata del gran planeta Júpiter, el más grande del sistema solar que nos protege de peligrosos impactos de cometas. Vemos una mota de luz con poco detalle, pero se trata de una galaxia compuesta por miles de millones de estrellas con un gigantesco agujero negro en su núcleo. Vemos un círculo tenue de gas, pero es una nebulosa planetaria formada por la explosión de una estrella. Vemos una mancha de luz tenue, pero es una gran nebulosa en donde se forman las estrellas. Por consiguiente, manejar las expectativas de lo que veremos nos mostrará lo realmente interesante y sobrecogedor de la astronomía observacional, el universo del que hacemos parte. Observar el firmamento requiere paciencia y práctica. Se necesita experiencia para desarrollar la visión del astrónomo aficionado que, como es claro, difiere de la que tenemos desde que nacemos. Es una nueva forma de ver que, con el tiempo, iremos mejorando, aumentando la capacidad para percibir detalles sutiles, distinguir formas e inclusive apreciar matices de colores. Adquirir una adecuada visión astronómica precisa una tarea planificada según nuestros gustos, atmósfera y contaminación lumínica. Mismos elementos que, en un primer paso, habrán guiado la selección del equipo, como vimos en el episodio 55. Entonces, debemos plantearnos unos objetivos realistas. Por ejemplo, comenzar la búsqueda de objetos brillantes como los planetas que se pueden observar con cualquier equipo, independientemente del estado de la atmósfera sin o turbulencia y de la contaminación lumínica artificial o natural como la de la Luna. Con estas observaciones aprenderemos a manejar el equipo, sus movimientos, comportamiento, sensibilidad, enfoque, uso del buscador y oculares, es decir, nos compenetraremos con el equipo de observación. Para aquellos que se dedicarán a la observación lunar y planetaria o que se encuentran en cielos muy contaminados, habrá con esto comenzado su vida de observadores y a partir de allí deberán perfeccionar sus técnicas para extraer más detalle a estos interesantes objetos. Pero para los que tengan interés en observar objetos del espacio profundo más débiles en brillo y que no son evidentes a simple vista, es importante tener cielos con media o ninguna contaminación lumínica. Deben comenzar la búsqueda de objetos extendidos brillantes como los que aparecen en los catálogos Messier y Catwell, cuya selección debe estar basada en la luminosidad del cielo, el tipo de telescopio y su apertura e ir avanzando en la medida en que perfeccionen las técnicas de búsqueda y observación hacia objetos más débiles hasta llegar idealmente al límite físico de la detección por el equipo y las condiciones atmosféricas. Una gran ayuda en este punto es averiguar lo que otros observadores han logrado en las mismas condiciones y buscar información en libros o internet. Aunque a veces parecerá difícil y habrá noches que nos pueden llevar al desespero, aconsejamos perseverar, evaluar los intentos realizados y seguir probando hasta lograrlo. Como en todo proceso de aprendizaje o entrenamiento, es fundamental llevar un registro de las tareas realizadas, con notas personales que definan en este caso qué tan difícil fue encontrar los objetos, cómo y con qué detalle los vimos, cuáles eran las condiciones de la atmósfera, los equipos, los alimentos, etc. y cuál fue nuestra impresión general. Una opción a un registro escrito es hacer notas de voz que algunos las encuentran más vívidas, útiles y prácticas acompañadas de dibujos y esquemas. Con este registro podremos evaluar nuestras habilidades y evolución ya que nos permitirá saber qué objetos hemos observado, cuál es la diferencia entre una y otra observación, qué elementos nuevos hemos encontrado, si ha sido una mejor o peor experiencia, cuáles condiciones de observación fueron mejores y finalmente qué debemos hacer para mejorar nuestras observaciones. En este punto, podríamos preguntarnos si necesitamos adquirir más accesorios para el equipo. Pero aquí una voz de advertencia. Ningún equipo nuevo desarrollará más nuestras habilidades. Es mejor sacar el máximo provecho a los instrumentos que tenemos y que seleccionamos o actualizamos juiciosa e informadamente, y solo cuando los hayamos llevado al límite, Seguramente después de mucho tiempo necesitaremos gastar más dinero en nuevos instrumentos. La planeación de la observación del cielo tiene como una de las primeras tareas buscar un sitio de observación. Este, como ya hemos dicho, debe tener idealmente poca contaminación lumínica o luces directas y nada que obstaculice el cielo. Si esto no es posible y como no podremos emprender un largo viaje cada noche de observación, podemos hacer unas barreras para tapar las luces directas y como no podemos correr las construcciones o tumbar los árboles, aprovecharemos el pedazo de cielo que tengamos visible. Es muy importante, eso sí, que el lugar resulte cómodo, seguro y en la medida de lo posible que nos permita un tiempo prolongado de observación. El terreno ideal son los campos de pasto, ya que el calor retenido por el pavimento, los techos y las paredes genera turbulencia en el aire que deteriora las condiciones de observación. Y las zonas de tierra o muy polvorientas pueden afectar los instrumentos porque si hay viento se levantan partículas de polvo que se adhieren a ellos. Si no conocemos la zona, el sitio debe ser seleccionado de día para saber si es una propiedad privada o pública, qué elementos extras debemos llevar, permisos, identificación, bebidas, alimento, luz, abrigo, etc. Si el terreno es apropiado o si puede haber algún tipo de peligro en la noche, sobre todo cuando vamos al campo. Las condiciones del cielo son obviamente muy importantes, por lo que hay que tener en cuenta los factores que intervienen en ellas. Ya hablamos de la contaminación lumínica artificial de la cual debemos alejarnos, pero también está la natural, que es la luna. Durante el plenilunio o luna llena, el firmamento se inunda de luz, bloqueando los tenues objetos del espacio profundo. Por esto no debemos planear su observación en días cercanos al plenilunio. Para los otros días, como el grado de iluminación varía con la fase, así como la hora de salida y ocaso, hay que tener esto en cuenta para planear el horario de observación. En el caso de los planetas es diferente. Ellos no se afectan con el brillo de la luna y se pueden observar en cualquier momento o fase lunar. De otro lado, la observación de la luna depende por completo de la fase porque sus estructuras se resaltan cuando están cerca de la línea que divide la luz y la oscuridad llamada terminador, en donde se producen sombras que les da tridimensionalidad. Durante la luna llena, la luz solar la ilumina de frente, por lo que no habrá sombras en su superficie y su observación resultará, al menos, insulsa. Otro factor fundamental son las condiciones atmosféricas que afectan la observación sin que podamos hacer nada al respecto sino tener paciencia y buen humor. Todos los sistemas de predicción meteorológica que tenemos a la mano, sobre todo para los que vivimos en las zonas intertropicales, son de una escasa precisión. Sin embargo, no sobra consultarlas para determinar la posibilidad de lluvia y nubosidad y la predicción de otras condiciones como el zinc o turbulencia y la humedad. De todas maneras, a menos que haya un evidente mal clima, preferimos siempre salir y cerciorarnos si la noche fue buena o no. Así regresemos con los equipos sin usar. Una vez tengamos el sitio, la fecha, la hora y una probabilidad aceptable de buen clima, el trabajo de comenzar en casa días antes planeando la observación. Si no tenemos una hoja de ruta, seguramente nos quedaremos parados bajo el cielo sin saber qué hacer. O simplemente repitiendo lo mismo que hemos hecho en observaciones anteriores, lo cual en un momento dado nos impedirá avanzar y nos parecerá aburrido. En la planificación haremos una lista de todo aquello que nos interesa observar. Con este fin, usaremos un catálogo y un mapa celeste para ubicar los objetos y planear la ruta o indicaciones para encontrarlos. Anotaremos su brillo, tipo, tamaño angular y características relevantes, así como datos astronómicos para comprender su naturaleza. No sobra ver imágenes del objeto, pero no aquellas del Hubble o sobreprocesadas, sino las que tenemos en programas planetarios o atlas visuales como Aladdin, que son, digamos, más naturales y próximos a lo que podemos ver por el telescopio de un aficionado. Al saber su forma y características, nos facilitará ubicarlas y analizar cuando las tengamos en el ocular. Aunque preferimos usar catálogos y mapas celestes, existen muchos programas planetarios, sitios web y aplicaciones que nos pueden ayudar en la selección de objetos. Los escogidos deben cubrir todo el firmamento observable desde el sitio y fecha para tener opciones en caso de que haya nubes que oculten partes del cielo. Llegado el feliz día de la observación, se debe procurar llegar al sitio con anticipación, llevando todos los elementos necesarios. Por esto es muy importante tener una lista de chequeo para revisarla antes de salir. Esta debe incluir al menos telescopio y binoculares, trípode y montura, accesorios, buscador, oculares, filtros, banda calentadora en el caso de los refractores y batería, colimador láser si usamos un tubo reflector, Herramientas de armado si son necesarias. Mapas celestes, brújula y reloj. Plan de observación. Tabla con hojas o cuaderno de registro o también una grabadora de voz que puede ser el celular. Para los dibujos, lápiz y borrador. Linternas frontales y de mano con filtro rojo. Capa o capucha para cubrir la cabeza durante la observación y parche óptico de manera opcional para tapar la luz directa del ojo observador ropa adaptada al clima y repelente de insectos, protectores de equipos en caso de lluvia o intensa humedad, asiento y mesa portátil, bebidas y pasabocas, por supuesto. Dejaremos este episodio aquí, con nuestro plan, equipo y accesorios listos en la puerta para salir a observar. Allí, en el sitio escogido, nos encontraremos en el próximo capítulo. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos para el astrónomo autodidacta. Queremos recordarles que al compartir este episodio o calificarlo en la plataforma donde lo escuchen, nos permitirá llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.